1: Y, como siempre, ha llegado el momento de la imaginación, de los relatos, de soñar, a veces de soñar pequeñas pesadillas, a veces sueños más agradables. En cualquier caso, las historias maravillosas por sus autores y maravillosamente narradas por Xavi Villanueva. Sus cuentos fantásticos. Xavi, bienvenido a Días Extraños. Bien
0: hallado, Santi. Y por la parte que me toca felicitarte por el, lo, el resultado final de ese evento tan esperado que, que estrenaste este sábado pasado y que sé que fue un éxito rotundo. Felicidades, amigo, te lo merece.
1: Pues muchísimas gracias y sí, sí fue un éxito en dos vertientes. Una, eh, la vertiente profesional, fue un éxito que la gente que tuvo la amabilidad de acompañarnos esa noche ...pues disfrutase y lo pasase bien y le compensase el esfuerzo, a veces el gran esfuerzo... ...hubo gente que vino de muy lejos de venir a vernos y eso ya es un éxito... ...y luego un éxito a nivel personal, aparte de que todo saliese bien... ...yo viví cosas y sentí cosas que no había vivido y que no había sentido en mi vida y la verdad es que tuve una noche para recordar para siempre pues disfruta de ese momento porque no todo el mundo se hace la idea del trabajo que conlleva
0: organizar un evento de estas características y tú seguro que ahora pues tienes que estar soltando toda esa, esa presión que has tenido estos días, pero bueno, con el, la alegría y el rostro
1: un poco sonriente no después de, de, sí, sí, sí.
0: de ese éxito tan tan bonito indudablemente
1: y tan eh, te espero en alguno de los próximos y sabes que por mí estaré encantado, no lo siguiente de estar ahí, genial bueno, pues, oye, ¿qué nos traes esta semana? ¿Qué, ¿Qué autor o autora polifacéticos y maravillosos? Porque todos son polifacéticos y maravillosos, menos el de la, la vez pasada. Eh, ¿A quién nos traes? Pues mira, bueno, volvemos al sector femenino, que yo siempre uh -huh. intento traer aquí todo lo que puedo y más, aunque
0: siempre es un dato real que, que recibo menos en relatos de, de las féminas. Pero bueno, ahí tenemos, hoy tenemos a Caridad Bernal, que es nacida en Reus, en provincia de Tarragona, en el año 1980 Aunque reside en Murcia Tiene dos hijos y trabaja en un comercio A tiempo completo Aunque Caridad es licenciada en biología Y si la buscas en Google Pues Google nos dice Que Caridad Bernal es novelista Ya que tiene publicadas hasta siete novelas Comprendidas entre los años 2016 y 2021 Todas ellas publicadas por la editorial HQN Curioso nombre y que me parece muy, muy bonito Realmente para una ¿Sí? editorial literaria una de estas novelas que llevaba por título tras la pista que me llevó a ti fue finalista en los séptimos premios internacionales HQN en el año 2019 y Caridad escribe desde la adolescencia y siempre ha sido un hobby para ella aunque ahora se ha convertido en una necesidad al ser su mejor válvula de escape por lo que ella misma me ha ido comentando en los mails que hemos tenido. Empezó escribiendo terror gótico e historias de vampiros pues eso era lo que más leía y le gustaba, pero conforme fue haciéndose mayor, sus historias fueron eh, derivando a románticas y eh, con bastante sentido del humor. Sin embargo, el terror o la fantasía no son géneros que descarte
1: incluso a día de hoy, como podréis comprobar en el relato que he seleccionado para vosotros. Oye, pues una autora consumada, ya lo creo que sí. H. Eh, Cueñe, o sea, me gusta, tienes razón, es un nombre bonito para una editorial. Eh, el otro día... Eh, Daniel Arias Aranda me comentaba que la editorial donde ha sacado su novela es Editorial Titanium, y yo decía, oye, un nombre, una editorial sólida tiene que ser, o sea, los nombres de las editoriales pequeñas eh, dicen mucho también de la cultura empresarial que, que hay detrás, que normalmente suele ser cosas muy vocacionales y, y suele ser gente que, que mima mucho a sus autores y su contenido. No, y que bueno, en ese sentido tanto la H como la Q como la
0: Ñ creo que son tres letras muy particulares dentro de nuestro alfabeto no y bueno, realmente me parece un nombre muy curioso
1: y como siempre te digo ¿qué decimos de este relato? podemos decir el título obviamente uh -huh. ¿y qué decimos sin decir nada? pues el título es Sabor a magia y en él pues, nos
0: encontramos a Nayara, que es una joven de 19 años que desea convertirse en una verdadera bruja, como en el pasado lo fue su abuela, eh, aunque por el momento tiene que limitarse a utilizar la poca magia que conoce, ya que está en proceso de aprendizaje, en hacer dulces y pastelillos para venderlos en el mercado. Sin embargo, eh, alguien le anunciará en una última noche que pasa en una cabaña en el bosque donde vive que ha llegado el momento de ir a busca de su propio destino, y ahí lo dejamos, si te ah, parece muy bien. bien.
1: Muy bien, muy bonito, pues vamos a escucharlo y, como siempre, vamos a darte las gracias por estas maravillosas recreaciones que nos haces de las obras de nuestros amigos. Xavi Villanueva, un abrazo muy grande. Un abrazo gigantesco también para ti, Santi, y para toda la familia extraña. Y ya
0: sabes que para mí es un auténtico placer traerte estos pequeños retazos de cultura y de literatura aquí, a Días Extraños. cuentos fantásticos una producción de Abismo FM Sabor a magia de Caridad Bernal Nayara rayó aquel jengibre centenario con minuciosidad, decidida a recuperar cada filamento de esa raíz singular para incluirlo en la masa. El sabor picante era inconfundible en sus tan apreciados pasteles, de hecho, en cuanto entrabas en su pequeña cabaña ese aroma, junto al de la naranja, te daban la bienvenida. Echó una pizca más de sal y sus delgadas manos volvieron a hundirse en esa plasta de color púrpura debido al jugo de mora, su fruto favorito para combinar con el chocolate. Aunque era una amante del dulce, sabía que no debía abusar de él, sino terminaría siendo una empalagosa tarta que nadie desearía probar más de una vez. Empezó a amasar con brío para dejar su impronta como si fuese un aceite esencial. Cuando la pelota de harina se hizo chicle en sus manos, justo en ese instante, dijo las palabras adecuadas en voz baja. Fue un susurro apenas audible para el oído humano que reverberó desde lo más profundo de su garganta. Así eran la mayoría de los hechizos. Nada tenía que ver con esas grandes invocaciones al diablo que todos imaginaban en sus mentes al mencionar a las brujas. Un leve brillo violeta acudió a los ojos de Nayara, marcándose aún más ese extraño contraste con su pelo cobrizo que en otra época tanto había odiado por hacerla diferente al resto de chicas. Pero es que Nayara jamás sería como ellas. Volvió a probar la crema de avellanas que llevaría el relleno y sintió de nuevo esa unión con la naturaleza, la que provocaba su propia magia al salir de su cuerpo. Sabía a ternura, a juventud y a… había algo más que no podía definir en esa ocasión. Repasó los ingredientes utilizados. Todo era correcto, pero no sabía igual. Un conjuro era una extraña forma de arte que dependía de muchos factores y por alguna deliciosa coincidencia, esta vez había sido extraordinario. Diferente. Demasiado vívido como para ser cierto. Pensar así dibujó una mueca en su cara. Acababa de recordar la voz de su abuela. Cuando estés preparada, lo sabrás. Pero no, el momento no podía haber llegado todavía. Convertirse en una verdadera bruja era lo que más deseaba en ese mundo. Sin embargo, con apenas 19 años, aún le quedaban muchas cosas por aprender. Debía seguir leyendo, practicando, pero a veces se olvidaba de hacerlo. Ya no era lo mismo sin nadie que le pudiera corregir. Ahora que sus padres ya no estaban, tenía que mantenerse vendiendo esos pastelillos en el mercado para comprar leña y otras cosas para sobrevivir. También tenía que cuidar del huerto, alimentar a los animales, lavar su ropa, limpiar la casa... Vivir sola era agotador. A veces solo deseaba dormir al terminar el día, y así nunca daría el paso. Decidió no pensar en ciertos temas mientras seguía mezclando su receta, esa aflicción podía darle un tono amargo no deseado. Debía concentrarse en lo que estaba haciendo. Humedeció sus labios con aquel licor de mandrágora que utilizaría para dorar los bollos de canela. Resultaba casi adictivo, como la ambrosía. Siempre le incitaba a tomar más, pero no debía excederse, solo unas gotas bastaban para ligar todos los ingredientes de manera exquisita, de lo contrario podría ser indigesto e incluso mortal. Fue entonces cuando lo sintió. Crujió el suelo de madera a sus pies y no hubo ninguna duda había alguien más allí. Intentó salir corriendo, pero unos brazos enormes la rodearon asustándola de inmediato. —¡Quieta! —murmuró junto a su cuello, moviendo con su aliento un mechón de su cabello. Le abrazó el calor de aquel cuerpo apretado junto al suyo de manera inusual. Era fuerte, musculoso y sus manos tenían callos en los dedos de sujetar la espada. Aunque todavía no le había visto la cara, sabía que era un guerrero mucho más alto que ella. «¡Suéltame!», escupió Nayara con valentía, aunque lo cierto es que estaba aterrorizada. Mil veces le habían dicho que abandonase aquella casa. Sabía que no era prudente seguir viviendo en el bosque, pero no entendía otra vida lejos de aquellas paredes. Además, era bruja, ¿no? Todos en el pueblo sabían que venía de una larga estirpe y los poderes que debería tener. Sin embargo, no dejaba de ser una mujer sola y cada vez más atractiva para los forasteros. A muchos de ellos les había tenido que parar los pies en el mercado. Esos indeseables no tenían cultura ni educación, no respetaban a nada ni a nadie. La joven forcejeó e intentó no dejarse vencer por el miedo, pues podía bloquear su mente y ahora necesitaba todo su poder. Cerró los ojos y respiró profundamente para después expulsar el aire. Solo había hecho esto una vez y en aquella ocasión no consiguió zafarse del agarre que le había fabricado su madre, pero ahora el peligro era real. ¡Demonios! Se oyó por detrás. El estallido de luz que envolvió de repente el cuerpo de Nayara cimbreó al desconocido dejándolo en el suelo sin poder moverse. Por primera vez en su vida había conseguido imitar la descarga eléctrica de un rayo y la primera sorprendida de que aquello hubiese funcionado fue ella misma. Pero no había tiempo para darse palmaditas en el hombro. Cogió el cuchillo más grande que había sobre la mesa y se giró con rapidez. Ambos se miraron. el brillo de los ojos del guerrero la desconcertó por completo. No esperaba ver un rostro tan seductor. Ella se puso en guardia, amenazante, sin embargo, él parecía divertido por haber terminado derrotado. Los ojos del tipo emitieron un brillo plateado que lo delataron enseguida. Era un guardián de las nieves, un soldado de las lejanas montañas grises. Aquello, aunque la intimidase aún más, también consiguió tranquilizarla. Puede que fueran de comarcas diferentes y ni siquiera se conociesen, pero su clan tenía un código de honor que aprendían desde niños y debían respetar hasta el día de su muerte. Jamás podrían dañar a ningún hombre o mujer que tuviera el don de usar la magia. Nayara vio entonces el tamaño de sus músculos y sus cicatrices, lo que le hizo tragar saliva de inmediato. A juzgar por el escudo de su cinto debía ser alguien importante. Él también la observaba interesado mientras se levantaba con lentitud, dejando en evidencia la diferencia de altura que había entre ellos. Ahora parecía increíble que hubiese podido con él. señora, sé que debería haberme presentado de otra manera, pero quería conocer la verdad sobre vuestros poderes. Dijo el guerrero de manera misteriosa y una leve sonrisa asomó a su joven rostro. ¿Mis poderes? Nayara repitió molesta. La proyección de la magia no era algo que se hiciera de manera usual, era un acto muy íntimo para los brujos. Que él hubiese estado ahí observándola oculto entre las sombras, no le hacía ninguna gracia. «Lo siento», rogó solemne, avergonzado por su modo de proceder. «Menudo patán, empezaré por el principio, me llamo Galan Lancashire y estoy aquí porque alguien cercano a vos así me lo pidió». «¿Mi abuela?», adivinó sin problemas. «En efecto, como ya habrá podido adivinar, soy un guardián de las nieves. Formo parte del ejército de nuestro rey y hace dos noches el fantasma de su abuela vino a verme. Ella me salvó la vida hace muchos años y yo juré ayudarla si algún día lo necesitaba». «Ya veo», respondió con escepticismo mientras hacía bailar el cuchillo entre sus dedos. Conocía el poder sanador de su linaje, superior incluso al del resto de brujos. Las mujeres de su familia habían sido excelentes curanderas durante la guerra, aunque hacía más de 10 años de la última batalla. Por eso, sus conocimientos habían derivado a la cocina, ya que en tiempos de paz, rara vez alguien moría atravesado por una espada. Galan avanzó un par de pasos más, seguido por el sonido metálico de su malla rebotando contra la espada. Estrechó la distancia que había entre ellos, alargó el brazo hacia Nayara haciéndola enmudecer, hasta alcanzar aquellas apetecibles magdalenas que acababan de salir del horno. —¿Puedo? —preguntó sin dejar de mirarla a los ojos, algo que la ponía aún más nerviosa. Todavía no podía acostumbrarse a aquella intensidad, era como si hubiese fuego en su interior y la abrazase cada vez que se acercaba. Sin embargo, asintió cohibida apartándose de él. No sabía hasta qué punto era normal sentirse así, para ella era la primera vez. —¿Te gustan? —preguntó con curiosidad, casi sorprendiéndose a sí misma por haberlo tuteado. De pronto, se dio cuenta de que quería saber su opinión. Galan sonrió con los ojos y degustó su dulce manjar durante unos largos segundos hasta que respondió entusiasmado. «¡Están deliciosas!» A continuación, se metió otra en la boca. Aquel sincero elogio transmitió por fin algo de calma a la joven bruja. «Debes estar hambriento. Siéntate, por favor. Enseguida te preparo algo». Le comunicó Nayara con su voz suave y se puso a cocinar mientras Galan la observaba en silencio. Se movía sin apenas hacer ruido. Era toda gracia y belleza para el guerrero. «Esta será tu última noche en esta casa». Le dijo con tristeza sin perder de vista los mechones de su pelo, casi tan mágicos como ella misma. No sabía qué le pasaba, pero no podía apartar sus ojos de ella. —Lo sé. Tras pensarlo un segundo, continuó diciendo sin poder mirarle. —Mi abuela te pidió que me llevases junto a un nuevo maestro, uno que vive más allá de los tres reinos. Eso no se lo había dicho aún. Pero era cierto, Nayara también lo había soñado. No sabía cómo, pero en cuanto lo vio, entendió que debería despedirse de su acogedora cabaña para ir en busca de su propio destino. «No te preocupes por nada, yo te protegeré», aseguró Galan leyendo las dudas en su rostro. «Gracias», respondió emocionada y le puso el plato de sopa sobre la mesa intentando no mirarlo. Estaba muy asustada. Por fin esa gran oportunidad se había presentado a su puerta. Iba a demostrar su valía. Pero, ¿y si no era buena? Hasta el día de hoy todo lo que había conseguido era mejorar las recetas de su madre, pero nada importante. Finalmente, el guerrero que le había traído la buena nueva, cogió su mano en un ademán desesperado y antes de que se retirase, captó su atención diciéndole. vuelve a ser necesaria. Ya se oyen en el bosque los cuernos de aquellos que van a traicionar a nuestro rey. Nayara abrió los ojos al oír aquello. Nadie había osado terminar con la paz que se había establecido desde que ella era una niña, pero Galan hablaba con convicción y la miraba como un necesitado. Si su ejército volvía al combate, precisaba de alguien que sanase a sus hombres. Puedo obligarte a acompañarme, pero sé que tu destino está escrito junto al mío. El rubor subió de repente a las mejillas de Nayara. Que así sea, convino, alzando sus ojos, dispuesta a afrontar su futuro.